0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e hoje nós vamos falar sobre participação escolar. Como é que ela funciona? O que significa? Como é que eu faço para participar? Então, eu sei que são muitas dúvidas, mas antes disso vamos organizar um pouquinho as nossas ideias. No primeiro EP, descobrimos o porquê vamos à escola. Caso você não tenha ouvido, corre lá e escuta o episódio 1, está muito legal. Mas, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre participação na escola. E para debater esse tema com a gente e tirar algumas dúvidas, eu convidei a professora de ensino infantil, Lídia Suyane, aqui do meu estado. Sim, aqui do Ceará. Ela trabalha em uma escola privada de ensino infantil e fundamental e vai colaborar um pouquinho com o nosso episódio. Professora Lídia, que prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sobre sua formação e a sua atuação.
1: Olá, pessoal do podcast Ser Aluno. É um prazer estar participando aqui com vocês. Sou a professora Lídia. É, a minha formação é em pedagogia, sou formada pela Universidade Regional do Cariri, sou especialista em educação infantil também pela Universidade Regional do Cariri. É, tenho experiência desde a educação infantil até o ensino fundamental, né, que é a nossa área de, atua de atuação, desde o Jardim de Infância, né, que é o antigo Jardim de Infância, né, educação infantil, até o quinto ano, mas a minha experiência. Né, que já tenho atuado nas salas do Infantil 2 até o grupo 5 e do primeiro ao quinto ano, mas é, atualmente eu estou é, no ensino privado em Juazeiro do Norte, na escola privada do Juazeiro do Norte, na sala do segundo ano, do ensino fundamental.
0: Muito massa, professora Lídia. Bom, nós já sabemos que temos uma especialista no assunto, para começar nosso Papo Cabeça, vamos primeiro compreender o que é participação escolar. Muitas pessoas podem achar que só professores, diretores e alunos participam desse ambiente, mas não é bem assim, tá? A escola é e deve ser formada por todos nós. Eu vou te dar uns exemplos, a família, o aluno, o governo, a comunidade que o aluno está inserido e os profissionais da escola, desde professores, diretores, cozinheiros, porteiros e assim vai. E, claro, a sociedade em si. Nós precisamos compreender que cada escola adota metodologias de ensino para incluir todos no ambiente escolar, seja de forma direta ou indireta. Bom, professora Lídia, nós já temos algumas informações sobre quem participa, que existem metodologias e que a participação pode ser direta ou indireta. Agora, conta aí pra gente, como é que a escola trabalha para gerar esses métodos de inclusão nesse ambiente escolar? Ou seja, como é que todos nós conseguimos participar?
1: Bem, a escola é, que eu leciono atualmente, a gente é referência, né, inclusão, é, pelo trabalho desenvolvido, não só em áreas de projetos, mas por todo esse envolvimento, né, como já foi citado, de todos os profissionais envolvidos na escola. Com o quê? Com formações contínuas, para que desde esse acolhimento, da, desde o portão, a a entrada da criança, até o ingresso dela da sala de aula, ela de fato seja integrada, seja acolhida e seja incluída. Porque quando a gente fala de inclusão no ambiente escolar, a gente não fala só da criança que tem deficiência, né? Até porque todos nós temos deficiências, não só aquelas laudadas, não só aquelas de deficiências aparentes, visíveis, mas todas, todos os alunos eles necessitam e precisam ser incluídos. Então, a gente já tem esse preparo e esse trabalho de incluir todos os alunos e as famílias que também necessitam ser incluídas. Então, todo o nosso trabalho é direcionado nesse segmento desse preparo, dessa formação, rodas de conversa com todos os funcionários, para que eles sejam envolvidos, para que eles é, é, sejam inteirados de como é feito esse manejo, qual é a proposta da escola, qual é o nosso projeto político-pedagógico, como que a gente trabalha, para para que realmente a inclusão de fato aconteça em todos os aspectos, em todo o ambiente escolar, não somente em sala de aula.
0: Verdade, professora Lídia. As escolas realmente desempenham um papel fundamental na sociedade e com a participação social, o caminho se torna muito mais fácil de ser trilhado. Bom, agora que já entendemos um pouco sobre participação escolar, vamos pensar um pouquinho como nós incluímos todos nesse ambiente. Uma pergunta que muitas pessoas fazem atualmente, e normalmente essas perguntas chegam pelas pessoas que precisam dessas adaptações nesse ambiente escolar, para que elas possam estar inclusas. Atualmente, não existe mais aquela definição de inclusão apenas para as pessoas com deficiência. Já sabemos que a inclusão deve existir em todas as vertentes, seja ela para suprir uma necessidade física, psíquica, social, educacional, sexual, intelectual, enfim, são várias vertentes. A escola atual ela deve estar atenta a essas necessidades, para que seja um ambiente acolhedor e que promova a qualidade do ensino e da convivência entre os participantes. Professora Lídia, Comenta para gente quais são as adaptações que a escola pode e deve realizar para incluir todos na escola. São adaptações físicas, metodológicas, tecnológicas, sociais? Me fala, quais são?
1: Pronto, com relação às adaptações, né, desde a adaptação curricular, que a gente sempre fala, né, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao aluno. É, então, tudo que é desenvolvido é a partir do nosso aluno, dos nossos alunos. Então, quando a gente recebe esse aluno, né, quando a gente inclui esse aluno, esses alunos, né, a gente já, desde de, 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 da parte de... Matrícula, né? A gente já vai fazendo essas adaptações. Se a gente é, recebe uma criança que ela tem uma dificuldade motora, a gente faz a adaptação física, né? A adaptação predial, né? A adaptação mais, é, digamos assim, de engenharia, né? A nossa escola é adaptada. Hoje, se chegar um cadeirante, ele tem toda uma mobilidade. A gente tem a necessidade hoje, né, de um elevador, para que esse cadeirante ele possa ir para o primeiro andar. Né? A gente já tem projeto de um novo prédio justamente para estar tá fazendo essa adaptação. Mas o que, que acontece? A gente também recebe alunos do pré-vestibular. E o que, que aconteceu quando a gente recebeu esse aluno cadeirante? Aquela turma ela desceu para o térreo. Então, é a gente que se adapta. Então, é, é, a metodologia, a gente tem né, a, a, o, a nossa metodologia, né, a gente tem o nosso pro, um projeto político-pedagógico, a gente tem o no, as nossas diretrizes, mas o que, que vai modificar? Quando a gente recebe é, os alunos, os projetos, eles são realizados é, a partir do interesse do aluno. Né, com os questionamentos dos alunos porque o nosso aluno ele é o protagonista do saber ele é que nos dá o direcionamento de como a gente vai trabalhar, o que, que a gente vai elaborar, então aí a gente vai buscar né, alternativas desde adaptar para aquele aluno que tem deficiência, porque na, na nossa sala a gente tem, é, posso citar o exemplo da minha sala, eu tenho crianças que têm um nível né, para a sala de aula, porque nem todos eles não, eles não obedecem o um limite de conhecimento, todo mundo não segue aquele padrão. Mas aí tem aquele que está no segundo ano, mas que o nível dele é o nível de educação infantil. Né, posso poder citar, né? eu tenho um aluno que ele está no segundo ano, mas o nível dele é o um nível de grupo 3, de infantil 3, né? como é conhecido. Mas e aí, como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Se eu estou trabalhando com crianças, vamos dizer assim, processo de leitura, já da aquisição da leitura, já leitores, como é que eu vou fazer para adaptar? Então, a gente vai buscar essas, essas estratégias para que esse aluno ele receba o mesmo conteúdo de maneira diferente, para que ele não sinta-se... Né, excluído da atividade e a gente atenda ao nível de cada aluno. E a gente também possa elevar o conhecimento daqueles que necessitam e aqueles que já sabem além, a gente possa estimular cada vez mais.
0: Sim, professora Lídia, sua fala foi muito importante. A escola realmente ela precisa estar atualizada e buscar conhecer essas mudanças sociais, né? e fazer as adaptações necessárias para aquele grupo de alunos. Uma última pergunta para fechar com chave de ouro a nossa conversa. Talvez não seja bem uma pergunta, mas eu gostaria de te pedir um exemplo. Pode ser de um projeto, de uma atividade, algo que possa nos mostrar como podemos participar né, de forma adaptada e inclusiva nesse ambiente escolar, desde os alunos até a comunidade no geral. Você poderia me dar um exemplo, por favor?
1: Com relação a essa pergunta, né, a esse questionamento, é, o que eu posso dizer é que quando você lança um projeto, como eu já falei, a nossa escola se baseia, a, a nossa proposta pedagógica, em projetos, nós temos o livro didático, mas a gente trabalha com essa linha de projetos que são elaborados pelos professores, a gente já pensa nessa atividade voltada para os nossos alunos, de forma adaptada, de forma inclusiva, pensando nos nossos alunos e na comunidade em geral. Então, não tem esse projeto específico que a gente diga, não, esse projeto eu vou, não dá para trabalhar porque ele não é inclusivo. Todos eles, todo o projeto, todo o conteúdo, tem uma forma de você adaptar, de você ter a sensibilidade de pensar no teu aluno e fazê-lo participar dessa atividade. Então, todos os projetos que sejam eles anuais, que a gente tem os projetos, é, os projetos anuais da escola que são fixos, lembrei agora, que são fixos. Né? que a gente tem projetos de leitura, projetos na sala de ciências, projetos na área de cultura, projetos na área de matemática, projetos que eles é, caminham por todas as áreas de conhecimento, né? desde arte é, até a, as exatas. Então, todos eles, eles são voltados de forma adaptada, de forma inclusiva, né? Para aquele aluno surdo, já, a gente tem um intérprete e ele já faz, ele já é, é, passa aquele conteúdo para o aluno. Então, independente do projeto, seja ele qual for, todos eles são e devem ser adaptados, são obrigatoriamente adaptados. Então, é, não sei se venho a responder a sua pergunta. Não tem esse projeto específico que seja inclusivo e adaptado. Todos eles são possíveis, serem inclusivos e adaptados, desde que seja elaborado de forma sensível, né, a partir do, do professor pensando no seu aluno, pensando na sua sala de aula e na necessidade dos seus alunos nessa, né, nesse aprendizado e do aluno na construção do seu aprendizado.
0: Sim, sim, inclusão sempre tem que estar presente em todos os projetos e atividades, muito bem pontuado. Bom, nossa conversa foi maravilhosa, aprendemos muito hoje, seus exemplos, professora, foram ótimos. Aprender com quem se dedica para mudar esse cenário que nós estamos vivendo hoje traz muito aprendizado. Professora Lídia, eu gostaria muito de agradecer sua participação no nosso podcast de hoje e eu gostaria que você desse um tchauzinho para a galera e se despedissem.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é, sintam-se à vontade a me convidar novamente, foi um prazer falar um pouquinho né, é, da minha experiência, da minha prática do dia a dia em sala de aula como professora. É uma profissão que eu abracei, uma profissão que eu amo, não me vejo fazendo outra coisa, o que me motiva é a educação, o que me motiva são os meus alunos. Então é isso, educação com amor, educação é, com prazer, fazendo o que se gosta e pensando no futuro, né? São as nossas crianças que farão a diferença no futuro. Então, é, é mais que uma obrigação prepará-los para ser cidadãos de bem nessa sociedade que é tão é, é defasada né, na questão educacional. Então, é, me sinto na obrigação de ser uma profissional fazendo a diferença é, é, com os meus alunos, com a minha escola, com a minha comunidade e, principalmente, com a inclusão.
0: Mais uma vez, obrigada, professora Lídia. Foi um prazer. E é isso aí, galera. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Ser Aluno. Fique atento ao próximo episódio que vai tratar sobre questões de gênero no ambiente escolar. Valeu e até mais!